0: 김종배 시선집중! 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 이 더불어민주당이 선대위 명단을 일부 공개했습니다. 이낙연 캠프 핵심이었던 설훈, 홍영표 두 의원이 공동선대위원장으로 합류하면서 원팀 행보에 박차를 가하고 있는데요. 오늘은 각 캠프의 후원회장들이 만난다고 하죠. 이제 과거 내한 분으로 노무현 문재인 대통령의 멘토이자 이낙연 캠프 후원회장이었던 송기인 신부를 3부에서 만나봅니다. 2부에서는 매주 화요일에 만나는 국민의힘 김재원 의원에게 당원 투표가 진행 중인 국민의힘 경선 그리고 안철수 국민의당 대표의 출마 선언에 대한 입장 들어보겠습니다. 뉴욕의 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 제 b 타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB 타임즈. 더막내 Times, New York Times,
1: New York Times,
0: New
1: y o 1 1 Times, New York Times, New York Times, New York Times, New York t 중국에서 권장하는 아이들의 표준과 비슷해서 깜놀랬습니다. 평론계의 예. 아이돌, 종배영, 화이팅! 이라고 보내주셨네요.
0: 중국에서 어떻게 권장하고 있는데요? <웃음> 갑자기 경계 모드가 지금.
1: 꽃미남은 아니에요. 중국이 이제 꽃미남과 여성 같은 외모를 가진 아이돌은 좀 지향을 하고, 이런 약간 표준형을 좀 냈다, 뭐 이런 기사를 언뜻 본것 같은데, 어. 읽다 보니 칭찬인가? 약간 음 방법인가 궁금하긴 하지만 아무튼 여튼 평론계 아이돌의 표준형이라고 네, 식전 보내주셨습니다.
0: 대발음부터 이어요이길아
1: <웃음> 칭찬 댓글이라고 읽은 건데 읽다 보니까 예 네, 그랬네요. 네 넘어가시죠.
0: 에이스타인 가시죠.
1: 네. 어, 어제 잠깐 이 시간에 짚었던 윤석열 후보의 식용개 발언에 대한 논란이 계속되고 네. 있습니다. 예. 일단 개식용 정책을 질문했던 유승민 후보는 음. 윤석열 후보가 반려동물 학대가 아니고 식용개라고 하는 거는 따로 키우지 않느냐라고 답하는 것을 들으면서 듣기가 굉장히 거북했다 이렇게 따로 또 밝혔더라고요. 그리고 오늘 한국동물보호연합 그리고 1500만 반려인연대 등 100여 개 시민단체가 광화문에서 기자회견을 연다고 밝혔습니다. 이들은 윤석열 후보의 식용계 발언을 망언으로 규정을 하고 음. 하루빨리 이 발언을 철회하고 사과해라. 그리고 개식용 금지를 포함한 시대정신에 맞는 동물복지정책을 공약을 발표를 해라. 이거를 촉구한다고 합니다. 한편 당초 오늘 광주를 가려던 윤석열 후보는 캠프 인사들의 만류로 오는 금요일에 가기로 했다고 밝혔습니다. 음. 당 대선 후보가 확정된 후에 방문하는 게 낫겠다는 결론에 이르렀다라고 예. 하는데요. 예. 식용개 발언 논란과 전두환 옹호 발언 음. 뭐 여전히 좀 약간 현재 진행형이 아닌가 싶은데 네. 어제부터 당원 투표가 시작이 됐잖아요. 그렇죠. 어떤 영향을 좀 미칠까요?
0: 광주 방문 일정을 연기한 건 한마디로 이야기를 하면 지금 시점이 어떤 시점이냐면 떨어지는 낙엽도 피해가야 되는 시점이기 때문이다. 음. 이렇게 정리를 하면 될것 같습니다. 네. 다시 말해서 어떤 돌발 상황이 발생할지 모른다라고 한다면 일단은 피해야 되는 시점. 투표가 음. 진행이 되고 있기 때문에. 네. 그렇기 때문에 일단은 투표가 끝날 때까지는 미루자. 이런 판단을 한것 같아요. 그냥 돌다리도 사뿐히 지려밟고 가는 모드로 가고 있다. 이렇게 보면 될것 같고 막판에 터져나온 식용계 발언 같은 경우는 누가 보더라도 그렇게 적절한 발언이라고 볼 수가 없는 거죠 네. 그렇기 때문에 이것이 표심에 조금이라도 이제 영향을 미칠 수 있지 않을까 뭐 이런 어떤 진단은 나올 수 있는데 긍정적 요인은 아니라는 것은 분명한 사실인 것 같아요 음 네.
1: 그러니까요 네 그리고 뭐이순애님 같은 경우는 이제 태어날 때부터 식용계는 없습니다 이런 말이 사실 어제부터 굉장히 많이 나왔거든요
0: 그러니까 뭐 최근도 그렇다고 라 제가 단정은 안 하겠습니다만 제 어릴 때의 경험을 놓고 보면 이른바 개장수라는 분들이 동네 동네 돌아다니셨거든요. 아. 왜 돌아다녔습니까?
1: 개돌아다니냐고요개잡으로
0: 게... 네, 돌아다니고 네. 했거든요. 그렇죠. 네. 그러면 그잡으로 그 다니는 개는 어느 개입니까? 식용개로 태어났던 개인가요? 집에서 키우던 개거든요. 그잖아요
1: 음, 그렇죠.
0: 뭐 여기서 뭐답다 다 나오는 거 아닌가요? 네, 네. 네.
1: 그렇니까요. 그리고 이제 검찰이 어제 스폰서 의혹, 의혹을 받고 있는 윤우진 전 세무서장 소환 조사를 했다고 하던데 네. 그리고 또 아내죠 김건희 씨에 대해서는 이제 국민대 관련해서는 교육부가 또 감사를 한다고 하고요. 네. 뭐 이런 모든 것들이 또 윤석열 후보에게 영향을 미치지 않을까?
0: 뭐 여러 가지 요인들이 있죠. 근데 이제 맷집이 강하다라는 이야기를 어제 했던 것 같은데요. 아 네, 본인이
1: 했더라고요. 예.
0: 네. 아무튼 일단은 좀 1차 관문은 경선이기 때문에. 그러니까 금요일까지는 그 피해 간다, 네. 조심한다 이런 네. 보도를 뭔가 장착을 했다고 보면 될것 같습니다.
1: 어제 첫날 투표율이 굉장히 높았는데 뭐 음. 윤석열 캠프는 윤석열 캠프대로 홍준표 캠프는 홍준표 캠프대로 서로 본인들에게 유리하다 이런 논평을 내기도 했더라고요. 네. 관련해서는 잠시 후 이부 김재현 최고위원과 더 짚어보도록 하겠고요. 네. 뉴스와 분석이 함께하는 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 음. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
0: 민주당이 오늘 메머드급 선관위를, 선관위란다, 선대위를 발족을 시킵니다. 네네. 참여 면면을 보면 어제 전한 그대로 소속 의원 전원이 포진되는 것 같습니다. 워낙 직함이 많아갖고 특별히 따로 강조점을 둬서 전하기도 어려울 정도 뭐 이렇게 음. 이야기를 해야 될것 같은데 그냥 모든 의원이 전문성 또는 상임위에 맞게 각각의 파트에 이름을 올렸다. 이렇게 보면 될것 같아요. 네. 자, 이제 체크할 점은 그러면 면 면이 아니라 운영이 될 거다. 운영이요? 예, 소속 의원 전체가 포진해서 용광로급의 화합 모드를 연출하는 것까지는 뭐 당연히 좋은 거겠죠. 이걸 네. 반대할 사람이 누가 있겠습니까? 근데이 이야기는 그만큼 선대위 조직이 복잡해진다는 뜻도 함께 담고 있는 이야기입니다. 음... 그래서 운영이 더 중요해진다는 이야기인 거죠. 너무나 네. 단순한 이야기잖아요. 자, 한 예를 들어드리겠습니다. 어제 우상호 의원이 국민지원금 추가지급 주장에 대해서 쓴소리를 했습니다. 음. 당에서 오랫동안 정부와 상의하고 논의한 내용들에 대해 결정된 듯이 혹은 요구하듯이 하면 당에 굉장히 어렵다. 후보가 이 문제에 대해 당과 논의를 했어야 한다. 이런 말을 했습니다. 자, 이건 불협화음으로 규정을 해도 됩니다. 다른 목소리가 나오고 있는 거지 않습니까? 자, 이렇게 불협화음이 생기면 뒤따르는 얘기가 뭡니까? 비선 또는 문고리 논란입니다. 음. 자, 이건 어느 선대위에서나 사실은 나왔던 얘기예요. 그러니까 항상 선대위가 출범을 하고 이제 대선전이 본격화되면 이 선거전이라고 하는 것은 기한이 정해져 있는 거지 않습니까? 네. 거기장, 거기다 가장 격렬한 정치 공방이 오가는 과정이잖아요 이러다 보니까 즉각 즉각 대응은 기본이 되는 건데 문제는 선대위에서 민주적 의사 수렴 과정을 거쳐 갖고 대응한다라고 하는 것은 현실적으로 참 어려운 부분이 있거든요. 음. 이렇게 되다 보니까 효율적이고, 어, 속전속결에 능한 의사 결정 과정을 거치게 되고 그러다 보면 비선 또는 문꼬리라고 하는 이야기가 나오게 되는 거죠. 결정이 소수에 의해서 이루어진다. 이런 이야기가 되면서. 이거는 이전 대선 여야 어느 후보를 막론하고 선대위 갖고 내지면 다 나왔던 이야기인데 이번 그 선대위처럼 매머드북급으로 꾸려지면 이 이야기가 더 세게 따라 붙을 수가 있다는 겁니다. 안에서 다른 이야기가 나올 가능성이 또 그만큼 커지기 때문에 네. 더더군다나 그렇게 되는 거 아니겠습니까? 네. 이걸 못 막으면 용광로 선대위는 봉숭아 선대위로 비춰질 수가 있다. 음. 이게 제가 볼 때는 경계해야 될 문제라고 보는데요. 네. 그러면 뭐 상대 진영이나 적대 언론은 선거운동의 오징어 땅콩으로 그 불협화음을 계속 키우려 하지 않겠습니까 음. 이것들 어떻게 막아낼 수 있느냐 음. 이게 관건이 될 것이다 이렇게 음. 봐야 될것 같습니다
1: 김종인님이 사공이 많으면 배가 산으로 간다죠 음. 큰 사공이 무게중심을 잘 잡는 선대위가 되길 빕니다 라고 해줬는데 그러면 이 운영의 묘는 누가 살려야 합니까 누가 키를 줘야 돼요
0: 후보가 키를 줘야 되는
1: 거죠
0: 당연히 후보가 키를 줘야 되는 거 아니겠습니까 음. 그렇게 봐야 될것 같습니다
1: 성재경님이 자리주고 다독이고 라고 하셨는데 그 이낙연 캠프 인사들이 어떤 직책을 맡을지도 굉장히 관심이었잖아요. 네. 일단 서른우원이랑 홍영표 의원 같은 경우는 공동선거대책위원장에 이름을 올렸습니다. 네. 뭐 이렇게 되면은 성재경 님이 자리 주고 다독이고라고 <웃음> 올려주신 게 어떻게 되는 건가요?
0: 이제 오늘 그 선대의 발족식이 있게 되죠. 네. 여기서 이제 화합하는 모습을 이제 보이지 않겠습니까? 서로 손 맞잡고 뭐 한번 치켜올린다든지 이런 모습들이 이제 연출이 되겠죠. 근데 이제 그거는 일회성 이벤트인 것이고 네. 문제는 이제 과정에서 특히 이제 정책 관련해서 오히려 대야 관계에 있서는 별로 버릇 파함이 나올 것 같지는 않습니다 음. 어차피 이제 상대 진영 후보를 견제하고 공격하는 데 있어서는 굳이 뭐 이견이 나타날 여지는 없겠죠 중요한 것은 정책을 다듬고 개발하는 과정에서 아마 여러 가지 이야기가 쏟아져 나올 가능성이 있는데 이것이 어떻게 조정될 것이냐라고 하는 문제 이것이 캠프에 몸담았던 인사들의 면면하고 결이 같을 수가 있다라는 것이죠. 음... 예를 들어서, 뭐, 그 기본소득을 둘러싸고도 이낙연 후보와 이재명 후보의 관점의 차이는 분명하지 않았습니까? 분명했죠. 선별이냐, 보편이냐. 네. 그 다음에 그거 캠프에 몸담았던 인사들도 그런 부분에 있어서 어떤 경향성을 보였던 게 분명한 거고요. 이것이 정책에 대한 입장 자유로 그대로 또 노정이 될 수가 있다.
1: 음...
0: 이걸 좀 봐야 된다라는 거죠.
1: 네 음. 그리고 또 관심을 모았던 2030 여성 등 깜짝 원해 인사는 아직은 안 보이더라고요, 그렇죠? 오늘 제, 뭐 보일지 모르겠는데 제가
0: 어제 그래서 인터뷰 때 말씀드렸잖아요. 깜짝 인사를 물어보는 거 바보 같은 짓이죠. 네, 안
1: 가르쳐 주겠죠. 네. 네,
0: 안 가르쳐 주겠죠.
1: 네. 한번 지켜보도록 하고요. 네. 선대의 명칭이 어제 이제 박찬대 대변인이 대한민국 대전환이라고 이제 언급을 해줬는데 음. 이대로 확정이 될지도 조금 궁금하긴 합니다. 왜냐하면 지난 서울시장 재보가에서 박영선 후보의 표어도 서울시 대전환이었거든요. 민주당이 대전환을 꽤 좋아하는 것 같은데 확 와닿지는 않아서. 제 입은 어떠세요?
0: 바로 그건데요. 확 와닿지는 않죠. 근데확 체감은 하고 있죠. 무슨 얘기냐면 국민 한 사람 한 사람의 삶의 환경이라고 하는 것이 대전환되고 있다고 하는 것은 체감하고 있지 않습니까? 음. 예를 들어서 두 개의 큰 고비가 있었잖아요. 하나는 그러니까 4차 산업혁명이라고 하는 거에 따라서 노동구조가 엄청나게 바뀌고 있었는데 네. 여기에다가 코로나가 겹치면서 더 심해졌잖아요. 그러면서 일의 환경, 삶의 환경이라는 게 엄청나게 변하고 있다는 걸다 느끼고 있잖아요. 음. 그렇기 때문에 사실은 정치권이 내놓아야 되는 답은 이 대전환기에 어떤 해법이 있을 수 있는가를 내놓는 거죠. 네. 그러니까 대전환이라고 하는 것은 누구나 다 알고 있는 거고요. 그러면 대전환이 어떤 지향점으로 가야 되고 해법의 지향점은 무엇인가라고 하는 대답을 내놓는 거죠. 그러니까요. 현실 진단이 중요한 게 아니라 지금 대전환은 그냥 상황 진단인 거고요. 그러면 대전환이 어느 방향으로 갈것 같으니까 우리의 해법은 이런 방향으로 갈 것이다라고 하는 답을 내놓는 것. 이게 필요한데 준비되어 있는지는 솔직히 잘 모르겠습니다.
1: 그러니까요. 음. 그리고 이재명 후보가 어제 광복회를 방문을 해서 역대 기관장들의 친일 행적을 표시해야 한다라고 음. 했거든요. 전국민 재난지원금에 이은 또 하나의 정책적 소신발언이라고 봐야 할지 조금 음. 아침에 논란을 실은 기사들이 있더라고요. 이거 효과는 좀 어떻게 봐야 될까요? 이건
0: 소신발언이라고 봐야 될것 같은데 일단 두 가지를 봐야죠. 첫째 이 발언이 나왔던 게 어디입니까? 광복회를 방문한 자리에서. 질문을 받고 했던 것이니까 네. 뭐 이것이 어떤 뭐냐면 전혀 뭐그 성격이 다른 공간에서 작심하고 했던 발언이 아니라고 하는 점 일단은 좀그 감안을 해야 되는 거고요. 또한 가지는 그런다 하더라도 이것이 백지 상태에서 갑자기 불쑥 꺼꺼낸 아이디어가 아니라 경기도에서는 일부 추진을 해왔던 그리고 추진하려고 했던 사업이었잖아요. 그런 점에서 이거를 오히려 이제 그 전체 차원으로 확대를 해야 된다라고 하는 것은 소심 발언이라고 좀 봐야 되는 거죠. 그리고 만약에 대통령이 된다면 또 실제로 그렇게 할 가능성도 충분히 있다. 네. 이렇게 진단을 해야 될것 같습니다.
1: 그런데 이런 것도 또 편가르기라고 보시는 분들이 계셔가고 <웃음> 그런데
0: 그렇죠? 아, 민족이라고 하는 부분에 서 민족 문제에 있어서는 편이 어떻게 갈리는데요, 그러면? 제가 그러니까요. 한번 궁금한 네. 게그 건데요. 네, 네.
1: 알겠습니다. 제이비타임스 네. 다음 주목할 뉴스는 오디오로 먼저
0: 만나보시죠. 국민의당 안철수 대표가 준비된 미래와 시대교체를 내세우며 세 번째 대선 도전을 선언했습니다. 대통령 선거 출마를 선언합니다. 여당 후보는 천문학적인 부당이익을 나누어 가지게 해놓고 뻔뻔하게 야당 후보들은 전근대적인 주술 논란과 막말 경쟁으로 여의도 정치와는 다른 정치를 하겠다며 중간평가에서 지지율이 50%에 못 미치거나 총선에서 제1당이 못 된다면 깨끗이 물러나겠다고 약속했습니다. 서울시장 보궐선거 당시 했던 대선 불출마 발언에 대해선 서울시장에 당선되면 나가지 않겠다는 뜻이었다며 약속 번복은 아니라고 해명했습니다. 이른바 야권 단일화에도 선을 그었습니다. 저는 당선을 목표로 나왔습니다. 제가 정권 교체 할 겁니다. 네, 안철수 대표가 어제 대선 출마 선언을 했습니다. 네. 주목할 점은 그 개인적으로 두 가지를 꼽았는데요. 하나는 서울시장 보궐선거 때 대선 불출마 약속을 한걸 어떻게 음. 아, 해명하고 설명할 거냐 이게 네. 궁금했는데. 서울시장에 당선된다면 도중에 서울시장 그만두고 대선에 나가는 일이 없다는 뜻이었다. 이런 식으로 해명하고 넘어갔습니다. 두 번째 당선되면 임기 중반에 중간 평가를 받아서 국민 신뢰를 50% 이상 받지 못하거나 22대 총선에서 자신이 소속된 정당이 제1당이 못되면 깨끗하게 물러나겠다. 이건 좀그 새로운 카드였죠. 한번 평가를 해볼 텐데요. 네. 서울시장 관련해서는 뭐 우리 촌철님들이 충분히 평가할 거니까 저는 뭐 건너뛰겠고요. 자신에 대한 평가 관련해서만 말씀드리겠습니다. 두 측면으로 나누겠는데, 자 대통령이 돼서 중간 평가를 받겠다라는 거잖아요. 네. 자 그럼 한번 이걸 먼저 여쭤보고 싶은데요. 그럼 지금까지의 안철수에 대한 평가는 별로 중요하지 않은가? 일단 이 점을 한번 먼저 되묻고 음, 싶습니다.
1: 지금까지의 평가요?
0: 2017년 대선에서 50%는커녕 21% 얻었던 지지율 그리고 지금 현재의 지지율 이거는 그러면 본인은 본인에 대한 평가로서 어떻게 받아들이고 있는지 이때 음. 궁금한데 별로 이야기를 하지 않더라고요. 네. 그래서 환기시켜드리는 거고요. 두 번째는 중간평가와 총선을 그러니까 동시에 던지지 않았습니까? 네. 근데 22대 총선은 집권한 지딱 2년 됐을 때 치러지는 선거거든요 네. 그다음에 우리나라 대통령의 임기는 5년이니까 중간평가를 한다면 딱 2.5년이 2 5 음. 2. 지나고 해야 되는 거잖아요 네. 그러면 6개월 차이잖아요 그럼 따로 실시하는 겁니까 같이 실시하는 겁니까 그두 가지는 총선과 중간평가 선거는 투표는 어떻게 같이 하는 건가요 따로 하는 건가요
1: 근데 어제 그런 얘기를 했거든요 본인이 속한 정당이 제일 정당이 되지 않으면 깨끗이 물러나겠습니다. 이 말도 같이 했어요. 아
0: 그러니까 두 가지 경우 수를 온 거잖아요.
1: 음, 그잖아요. 네. 그러면
0: 같이 한다는 그치잖아? 건지 두 그러니까 따로 한다는 건지도 궁금하고 네. 같이 한다면 어떻게 되는 건지도 궁금하고. 근데 이건 뭐 별로 중요한 거같지는 않습니다. 올지 안 올지도 모르는 미래니까. 뭐 그건 이 정도로만 이야기라고 좀 넘어가도 될것 같아요. 음. 그렇잖아요. 다만 이 중간평가라고 하는 성격을 우리가 좀잘 헤아려 볼 필요가 있는데요. 대통령 선거에 나서면서 중간평가 받겠다고 했던 사람이 있었습니다. 노태우 씨였죠. 어. 그렇죠? 근데 물론 안 했습니다. 음. 나중에 식언을 했는데요. 그런데 네. 그 노태우 씨가 그러면 왜 그때 중간평가라고 하는 카드를 던졌을까? 그거는. 본인에 대한 그러니까 국민들의 의구심이 있었기 때문이었습니다. 그래서 그 의구심, 저 사람이 정말로 어떤 8 7년 개헌을 하고 나서, 그니까 처음 치러진 직선적이라서 만약에 대통령 이 된다면 국정을 제대로 이끌 수 있을까? 혹시 이전에 어떤 군부 장공으로 어떻게 되는 거지? 이런 의구심이 있었기 때문에 그 의구심을 떨쳐내기 위해서 중간 평가를 받겠다라고 하는 호소 전략이었던 거죠. 음. 그러면. 자 본인이 그런데 안철수 대표가 지금 중간 평가를 꺼내는 그런 이유는 뭐냐. 역시 그럼 자신에 대한 의구심이 깔려 있다고 보기 때문인가. 그래서 제가 아까 첫 번째 말씀을 드렸던 겁니다. 그럼 지금까지의 평가는 그건 왜 본인은 어떤 식으로 그러면 그 받아들이고 있는지를 한번 좀 묻고 싶다. 궁금하다고 음. 말씀드린 이유가 거기에 있거든요.
1: 네. 요 답은 저희가 곧. 직접 듣게 될것 같습니다. 네, 네, 그때 한번 물어보도록 하고요. 촌철님들의 반응 몇개 전해드릴게요. 해바라기님이 마라톤 연마한 것이 이번에 완주하기 위한 것이기를 기대합니다. 라는 촌철 보내주셨고요. 7322님은 이번에는 끝까지 가려나? 아, 다들 완주에 좀 관심이 많으세요. 음. 머라카노님은 철수 안 하기로 약속해 (웃음) 주셨고요. 김정원님은 오징어게임에서 영희도 떴으니 이젠 철수 차례인가요? 라고 해주셨는데 <웃음> 예. 반면에 4 8 2구님은 표정이 왜 이렇게 점점 화가 좀나 계신 것 같죠? 라고 해주셨는데 뭐 눈썹 문신하고 여러 가지 얘기들이 좀 있잖아요. 뭐요런 얘기들 다좀 직접 곧 듣게 될것 같습니다. 네. 조금만 기다려주시고 단일화에 대한 국민의힘 표정은 잠시 후 2부 김재원 최고위원에게 들어보도록 할게요. 네. 뉴스와 분석에 함께하는 JB타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 검찰이 김만배, 남욱, 정민용 이세 사람에 대해 구속영장을 청구를 했습니다. 유동규 씨와 공모해서 화천대유의 최소 651억의 이익을 몰아주고 그만큼 성남도시개발공사에 손해를 입혔다 이런 판단이고요. 유동규 씨와 화천대유 측이 결탁해서 대장동 사업 공모지침서를 작성했고 이 실무작업을 정민용 변호사가 맡았으며 유동규 씨가 평가 배점도 불공정하게 조작해 화천대유가 우선협상자로 선정되도록 했다. 뭐 이런 구체적인 내용이 들어가 있습니다. 네. 이에 따라서 이미 기소한 유동규 씨에 대해서 특경가법상 배임 및 부정처사 후수에죄 혐의도 추가로 적용을 했다고 합니다. 이 예, 여기서 짚을 점이 몇 가지가 좀 있을 것 같은데요. 영장을 청구했다는 건 수사가 상당 부분이 진척이 됐다는 라 이야기로도 이해가 될수 있는 것 아니겠습니까? 음. 마무리 국면으로도 볼수 있을 것 같은데요. 네. 이런 전제에서 보면 검찰은 배임의 최고 윗선을 유동규 씨로 보고 있는 것 같습니다. 음흠. 유동규 씨가 기획과 실행의 최고 주체 이런 식으로 지금 돼 있는 거 아니겠습니까? 네. 제가 조금 전에 전해드린 바에 따르면 네. 또 하나 주목할 점은 영장 청구 대상에 정영학 회계사 이름이 빠져있다는 라 겁니다. 수사 개시 단계에서 지적됐던 내용이 있었죠. 검찰이 정영학 녹취록을 따라 수사하는 거 아니냐 이런 지적이 있었는데 음. 이게 그대로 현실화되는 것 아니었느냐 이걸 좀볼 수가 있는 거죠. 정영학 회계사는 수사에 협조를 했기 때문에 뭐 이런 등등의 이유로 구속영장 청구 대상에서 뺐던 것 아니냐 이렇게 볼 수가 있는 겁니다. 음. 만약 이런 추정이 맞다면 검찰이 배임 및술의 혐의를 입증할 물증을 얼마나 확보했는지부터가 궁금해지는 겁니다.
1: 그렇죠. 네. 그죠?
0: 녹취록을 따라다녔다라고 한다면 네. 아, 이세 명에 대한 영장 발부 여부를 보면 아무튼 이그 지금 제가 말씀을 했던 추정이 어느 정도 그럼 현실에 부합하는 추정인지 아닌지는 금방 아마 판별을 할수 있을 것 같고요. 다만 정영학 회계사에 대해서는 배임 혐의 공범으로는 네, 적시가 됐는데 됐죠. 네. 아마 영장 청구 대상에서 뺐다. 음. 그러니까 뭐냐면 우리 많이 도와줬기 때문에 빼줬다. 이렇게 해석할 수 있는 거고 그럼 많이 도와줬다라고 하는 게 결국은 검찰 수사에서 상당 부분 기여한 바가 크다. 이런 이야기로 연결이 되는 것 아니겠습니까? 음. 그래서 제가 조금 전에 그런 추장을 했던 겁니다.
1: 네. 그래도 뭐 처벌은 면하기 어렵다 이런 분석이 나오기도 하던데 어쨌든 일단 첫 번째 난관은 구속영장 심사가 내일 있는데 음. 거기서 이제 법원의 문턱을 넘느냐 이거겠죠 그렇겠죠. 그러, 그리고 일각에서는 이제 배임에서 이재명 후보를 아예 차단시켜서 음. 조사 배제하는 거 아니냐, 뭐 이런 비판도 있기도 하더라고요.
0: 제가 본그 그 영장 내용이 맞다면 이거는 그 이재명 후보하고는 상관이 없다, 음. 배임 문제에서선. 그래 그러니까 최고 위선은 유동규다. 네. 이렇게 보고 있는 거죠 검찰. 그러니까요. 네. 거기에
1: 대해서 이재명 후보 봐주기 아니냐, 뭐 야권에서는 계속 그런 비판을 하고 있는 거고요. 음. 어제 성남 도시개발공사가 자체 조사 결과를 내놨는데 네. 이에 대해서 민주당 대장동 TF 단장이죠 김병욱 의원이. 어떻게 보면은 이 후보도 사실 속았다고 보는 게 합리적인 현재로서의 판단이다. 이렇게 음. 얘기를 했는데 이재명도 속았다. 요거는 좀 어떤 내용인지 좀더 짚어봐야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자 이렇게 마무리하죠. 더마과 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.